0: músico, comunicador de la uva, luthier, productor de eventos y estuviste arriba del escenario con los Arctic Monkeys. ¿Es cierto?
1: <ríe> Trife.
0: Bueno, tenemos mucho de que hablar, así que vamos a arrancar con una sencilla. ¿Qué es Dios es Máquina?
1: Ah, qué pregunta. Eh, creo que un lugar de introspección donde plasmar mis inquietudes, te diría.
0: ¿La tenías ensayada esa? Un poco. ¿Hay un momento en particular en tu vida que te haya marcado para que hoy seas Dios es máquina?
1: Varios, eh, pero creo que la separación de mis viejos en particular hizo que me replanteé el modo de vida que me habían inculgado.
0: ¿Y cuál era ese modo?
1: El, el sueño norteamericano, de, de la casa, los píos con el Golden Retriever, todos esos dogmas que son muy propios de su generación y que tienen marcado a fuego. Como que crecí creyendo en todo eso.
0: ¿A qué te referís con eso?
1: Que la felicidad era un cúmulo de cosas que había que conseguir. Creo que recién cuando se distanciaron empecé a replantearme todas esas ideas que había mamado y aceptado así de manera sumisa.
0: ¿Cómo crees que te afectó?
1: Eh, con el tiempo eh, empecé a notar que había naturalizado un montón de cosas mega tóxicas que... Me mantenía en un estado pasivo, con una especie de burbuja que evitaba que me pregunte por qué y para qué hacía lo que hacía.
0: Entonces es ahí donde entra la música en tu vida.
1: Ahí en realidad donde arranca este proyecto. La música como que siempre estuvo en mi vida.
0: ¿Venís de una familia de artistas?
1: Eh, no, no realmente. Mi hermana, ponerle que está un poco más abocada a lo que es el arte plástico... Pero mis viejos recién ahora de grandes se permiten experimentar algo parecido restaurando objetos.
0: ¿A qué se dedican tus viejos?
1: Mi viejo es arquitecto y docente de la UBA y mi vieja es psicopedagoga y dirige un colegio.
0: ¿Y te apoyan en tu carrera?
1: Y me mangan la verdad más en lo que es mi carrera universitaria. Les encanta verme feliz arriba de los escenarios pero siempre vieron al arte más como un hobby que otra cosa.
0: ¿Y vos lo ves así o cómo lo ves?
1: ¿Al arte? Eh, es lo que le da sentido a mi vida. Trato de tomármelo lo más en serio que puedo para demostrárselos, pero la verdad que es un rubro difícil.
0: Llevándote un poco más a lo que es el pasado, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música?
1: Mis primeros recuerdos con la música creo que los tengo yendo en auto a Uruguay para visitar a la familia de mi vieja. Escuchábamos cassettes de Sabina y otro con tangos y boleros.
0: ¿Vos arrancaste tocando el saxo?
1: Sí. Eh, creo que tenía 10 u 11 años cuando le pregunté a mi vieja qué era ese instrumento que estaba sonando una canción que justo estaban pasando en la radio. Me dijo que era un saxo y al día siguiente ya me había anotado para que tome clases.
0: ¿Te acordás de esa canción?
1: Eh, creo que era un tema de Memphis la blusera, pero bueno, me matás.
0: ¿Y seguís tocando?
1: No, no, el saxo lo largué. Eh, Estuve un par de años y después ya empalmé cantando la banda del colegio y de ahí como que no paré.
0: En su libro El mito de Sísifo, el filósofo Albert Camus afirma que al enfrentarse a la falta de un sentido objetivo que rija su existencia, el ser humano tiene tres posibilidades. Anestesiarse, suicidarse o aceptar lo absurdo y aprender a vivir con eso. Antes de arrancar con Dios es máquina. Estabas en otros grupos y ya había llegado a tocar en bastantes venues importantes como Conex, El Zeto, El Cirgu, junto a bandas grosas del ambiente hasta que un día cortaste con todo. ¿Qué pasó?
1: Y la verdad es que no estaba en un buen momento personal.
0: ¿Te puedo preguntar por qué?
1: Eh, estaba atravesando una especie de crisis existencial que terminó derivando en una especie de etapa de depresión bastante heavy eh, la música, junto a otro montón de cosas empezó a hacer algo que hacía por inercia y la verdad es que no me estaba generando ningún tipo de satisfacción
0: Por lo que me estuviste contando calculo que habrás resignificado esta crisis quieres contarnos un poco cómo fue ese proceso?
1: Y ante todo fue difícil eh, obviamente no hay una respuesta definitiva para este tipo de temas pero creo que con mucha terapia por medio aprendí a conectarme con lo que me hace bien para no dejarme abrumar por el resto de las cosas de la vida eh, tuve que desaprender eh, muchas cosas para poder darle valor a eso que me hace bien
0: y te voy a hacer una pregunta casi obligada pero ¿qué es para vos el éxito?
1: para mí el éxito es poder hacer la música que quiero, eh, siendo un poquito más específico te diría que lograr escribir una frase honesta, profunda, que me represente y a la vez, si se puede, eh, que interpele o conmueva a otros.
0: Así es como lo medís.
1: Sí, porque qué si no, jugar en la trastienda para tu abuela. Que te hago una nota impersonal en una revista. Yo, para mí todo eso es agilado, no, no tengo una posta al respecto, pero yo al menos decidí intentar no volver a caminar por ahí.
0: Claro, ¿te sentís parte de esta nueva camada?
1: Creo que las escenas las hacemos entre todos. Eh, si te referís a lo que es más el circuito main, por ahora siento que lo miro bastante desde afuera, pero <ríe> se estoy golpeando la puerta.
0: Dios es Máquina surgió en el 2017 y creció junto a dos álbumes de estudio. El Espíritu de la Escalera y Esperando las Risas. Recién acabas de estrenar una sesión acústica de la canción Ramallo 2153. Antes de empezar, eh, te tengo que preguntar por estos nombres.
1: Eh, y todos tienen un vínculo con relaciones pasadas. Ramallo puntualmente... Eh... Es la dirección de la plaza donde siempre corté y me cortaron mis parejas
0: ¿Qué significan estos trabajos para vos?
1: y Ante todo te diría que en momentos de la vida eh, Creo que fueron respuestas así medio intuitivas que tuve frente a estas rupturas que estaba atravesando
0: En tu segundo álbum, Esperando las risas empezaste a gozar como una crítica poco más social y religiosa eh, ¿Por qué este cambio? ¿Qué te disparó a trabajar estos nuevos temas?
1: Y siento que hay mucho de qué hablar Como para seguir insistiendo con los mismos temas de, no sé, yo, El amor romántico La, la letra de Vení así Medio triviales Sin siquiera incorporar un enfoque nuevo Para abordar esto de, de Temática mega refritada y creo que al estar un poco más avanzado en mi carrera universitaria y estar estudiando en paralelo a guión me sentí un poco más confiado y creo que mi lírica ya estaba en un buen lugar como para poder empezar a laburar a escribir de cosas así.
0: Y a partir de esto, ¿cómo definirías vos a tu música?
1: No, no sé si encuentro encuentro en la un sentido de encasillar. Eh, yo la verdad que no, no existen géneros puros. Y lo que para mí puede ser definido de un modo, para otro que escucha puede remitirle a cosas completamente diferentes. Pero si necesitas que te dé una respuesta así, creo que a ver. sé, rock, rock orquestal con algo de blues, me imagino.
0: Y para componer, ¿cuáles podrías decirnos que son tus influencias?
1: Me influyen un cúmulo de cosas, creo, como a todo el mundo. Eh, miro mucho cine de todo tipo, me gusta la ciencia ficción en todos sus formatos, consumo bastante filosofía y las series de animación para adulto como Bojack o Ricky Morty son mi gran debilidad. Eh, después en lo que es estrictamente musical, las mayores constantes siempre han sido Arctic Monkeys, Father John Misty, Black Kiss y en el terreno nacional creo que Morris y Militantes, aunque suena así ecléctico, me eh, inspiran bastante para trabajar mis letras.
0: ¿Y cómo haces para llevar estas canciones tan personales arriba del escenario?
1: Y hice curso de escenografía e iluminación, así que <risa> me permito hablar de desamor y hacer comentarios sarcásticos disfrazando las canciones con histrionismo y armándoles un set <risa> con objetos brillantes.
0: Underwatzer decía que un verdadero artista plástico debe hacer su propia pintura para poder relacionarse de manera íntegra con su obra. Aparte de coleccionista, como Faco Aparato sos luthier y creaste una línea de instrumentos de tu propio diseño para grabar y tocar tu música?
1: Sí. Eh, junto a Javier Lorte, mi amigo y productor, que le mando un saludo. Eh, creamos miles. Eh, utilizamos maderas recuperadas para diseñar instrumentos que evocan a los diseños de los viejos modelos de guitarras que ayudaron a fundar el rock nacional obviamente subiendo la barra de la calidad eh, la verdad es que le debo muchas experiencias increíbles a las violas
0: perdón, pero te tengo que preguntar esto ¿de verdad estuviste arriba del escenario con los Arctic Monkeys?
1: <ríe> sí eh, le diseñamos una guitarra a Alex Turner y producto de algunos avatares del destino Llegamos a estar con sus técnicos en el Lola, eh, yo soy la mancha con remera blanca al costado del escenario, Si me buscan en el video. Y en otra secuencia así medio flashera, eh, tuve la suerte de pegar onda con la eminencia de Dan Johnson eh, en un festival que me metió en el backstage donde estaba Dan Auerbach, eh, los blackies.
0: Hace unos días hicimos una encuesta abierta en el canal para que la gente haga sus preguntas. Acá hicimos una selección y agrupamos las más recurrentes. Vallejos 5575, ¿te gustaría estudiar algo diferente?
1: Ante todo, gracias por las preguntas. Antes de llegar a Comunicación, yo había hecho un año de ingeniería. Eh, así que creo que pertenezco y me siento infinitamente más cómodo dentro de la casa de estudios en la que finalmente terminé formándome.
0: Mato.frisone dice, me encanta cómo suenan los álbumes. ¿Con qué grabas?
1: Les mando un cariño a Mati de Billy Zabaleta, alta banda escuchen. Eh, tenemos un estudio de grabación junto al colectivo artístico Hawaii. Soy bastante nerd de los fierros, como se habrán dado cuenta, y no quiero aburrir a nadie, pero para contestarle rápido, usualmente uso un mix Sony viejo, como con los que graba Hendrix, una consola analógica y monitor Yamaha. Y mucho equipamiento vintage y obviamente los instrumentos que diseñamos.
0: María Black Eyes pregunta, ¿cuándo vuelve la pista de Todes?
1: Otro cariño para Connie. Eh, explico un poco. Eh, cuando saqué el primer álbum ya era fin de año y se me hizo un bardo conseguir una sala donde poder presentarlo. Así que vi la Oportun Crisis, como diría Homero, y junto a un grupo de amigues armamos un ciclo de fiestas en diferentes casas, eh, creo que cuando íbamos por la séptima edición ya mucha gente empezaba a quedar afuera, así que terminamos montando un proyecto, un toque más serio con este nombre.
0: Una pregunta que fue muy recurrente y que nos preguntamos todos, los anteojos, ¿tienen aumento o son de pinta?
1: Son de verdad, son de verdad, eh, los uso de que tengo cinco, cuando me diagnosticaron astigmatismo y miopía así que no veo una vaca dentro de un ascensor.
0: Seguí llegar con un par de botellas de gaseosa muy polémicas y bastante particulares. ¿Qué onda ese fanatismo?
1: <risa> en eh, mi familia somos fanáticos de la Ginger ale, que creo que es a lo que te referís. Eh, no se encuentran en muchos lugares, así que siempre que veo un almacén que por alguna de esas casualidades tiene, compro un par para estoquearme. Eh, así que si hay alguien de Cunnington escuchando y quiere hacer un caje, ya sabe dónde encontrarlo.
0: Bueno, para ir cerrando, ¿qué hay que esperar de Dios es Máquina?
1: Estoy en medio de la grabación de un álbum conceptual.
0: ¿Algo que nos puedas ir adelantando?
1: Eh, no, no mucho, pero va a ser en términos temáticos así una especie de ópera rock filosófica ambientada en el espacio, te podría decir.
0: Ya, lo esperamos con muchas ansias. Y mientras tanto, se encuentran como Dioses Máquina en Instagram, YouTube y todas las plataformas de streaming. Pago Aparato, muchas gracias por venir.
1: Gracias a ustedes por el laburo y el espacio para las bandas emergentes.
0: Siempre es un placer. Nos reencontramos la próxima. Tengan un muy buen día y en caso de que no nos escuchemos, buenas tardes y buenas noches.